0: Ja, schön bei euch zu sein. Ich freue mich auf den Abend und ich äh, würde einmal beten und dann starten wir rein in das Wort Gottes. Gott, ich danke dir, dass du heute bei uns bist und dass du mit nur unter uns bist und dass du in mein Herz und in unsere Herzen heute Abend sprechen möchtest. Ich danke dir, dass ähm, wir ehrlich sein dürfen vor dir und dass du uns kennst und dass du weißt, wo wir stehen und wie es uns geht. Danke, dass ich ja, heute hier sein darf und dass du mich gebrauchen möchtest. Und ich legte dir so die nächsten 30 Minuten hin, nutze meine Worte und ähm, ja, zu unseren Herzen. Amen. Schön, ich freue mich bei euch zu sein. Und der Titel meiner Predigt heißt heute fünf Worte, die dein Leben verändern können. Ich weiß nicht, ob du schon mal Worte gehört hast, die dein Leben verändert haben. Vielleicht sowas wie, ich liebe dich. Oder Worte wie, willst du mich heiraten? Vielleicht hast du auch schon selber Worte gesagt und gesagt, ja, ich will. Diese Worte verändern auf jeden Fall dein Leben. Zumindest, wenn du beim Standesamt sitzt und es um deine Hochzeit geht. Und über solche Worte möchte ich heute mit euch sprechen. Und sie stehen in der Bibel, in Markus 5, Vers 36. Und diese Worte sind, fürchte dich nicht, glaube nur. Darum geht es heute und ich glaube, wenn wir diese Worte glauben, dann können sie unser Leben verändern. Fürchte dich nicht, glaube nur. Eigentlich ganz einfach, oder? Mach dies nicht, tu das nur. Schau nicht so viel aufs Handy, mach nur die Hausarbeit. Iss nicht so viel Schokolade, iss nur Salat. Also ich finde so dieses Wort nur, glaube nur, ist gar nicht so einfach nur, sondern manchmal ganz schön schwierig. Und ich möchte dich fragen, was würde passieren, wenn du glaubst, was du glaubst und nicht glaubst, was du fürchtest? Was könnte in deinem Leben passieren, wenn du wirklich glauben würdest, was du glaubst und nicht das, was du befürchtest, glaubst? Ich habe die Antwort für mich gefunden, es würde sich ganz schön viel verändern in meinem Leben, wenn ich das tun würde. Aber ich möchte erstmal so ein bisschen mit euch darüber reden, was Furcht eigentlich bedeutet. Ich glaube, Furcht, sie begegnet uns überall. Sie kann uns dazu bringen, dass wir Versicherungen abschließen oder dass wir einsam werden, dass wir uns zurückziehen. Ja, manchmal kann Furcht uns auch beschützen, also weil wir uns fürchten, weh zu tun, würde ich jetzt vielleicht nicht hier runterspringen, ist noch nicht so hoch, aber ja, sie kann auch beschützen, aber in vielen Fällen ist Furcht eigentlich wie ein Klotz am Bein und sie begegnet uns fast täglich. Schon kleine Kinder fürchten sich und wahrscheinlich auch noch alte Menschen und ich mich auch. Und Trotzdem steht in der Bibel, wir sollen uns nicht fürchten, sondern wir sollen glauben. Und was bedeutet Glauben eigentlich? In Hebräer 11, Vers 1 wird Glaube so beschrieben. Es ist aber der feste Glaube, es ist aber der Glaube, eine feste Zuversicht dessen, was man hofft und ein Nichtzweifeln an dem, was man noch nicht sieht. Es ist aber der Glaube, eine feste Zuversicht dessen, was man hofft und ein Nichtzweifeln an dem, was man noch nicht sieht. Glaube, es ist ein Rechnen dessen, das in Erfüllung geht, was in der Bibel steht und was wir glauben. Es ist nicht nur irgendwie ein Gefühl und irgendwie ein Wunsch, sondern es ist die Überzeugtsein, das Überzeugtsein davon, dass nicht passiert, was ich für mich nur möglich halte, sondern dass ich glaube, was Gott möglich ist. Und dass ich davon überzeugt bin, dass das, was in seinem Wort steht und was Gott sagt, dass es das möglich ist. Und dass es eine Veränderung macht in meinem Leben. Und wenn wir diesen Glauben haben, dann fangen wir nicht mehr an, unser Leben zu messen an dem, was ich selber für mich möglich halte, sondern wir fangen an, unser Leben daran zu messen, was Gott für möglich hält und was ihm möglich ist. Und in der Bibel wäre für mein Leben so viel mehr möglich, wenn ich das wirklich glaube. Und die Bibel ist voll von dieser Hoffnung, dass wir uns nicht fürchten brauchen und dass wir glauben dürfen. Tatsächlich steht in der Bibel über 200 Mal, dass wir uns nicht fürchten sollen. Ich finde, das ist ganz schön viel und irgendwie scheint es etwas zu sein, was wir Menschen immer wieder und wieder und wieder und wieder hören müssen. Und die Bibel ist nicht nur voll von dieser Zusage, sondern auch voll von Menschen, die sich gefürchtet haben. Da lesen wir von Mose, der Angst hatte, von den Ägyptern eingeholt zu werden. Wir lesen von Abraham, der Angst hatte, kein Kind zu bekommen. Und Also, dass seine Frau kein Kind bekommt. Und wir lesen von Jesus, der Angst hatte, kurz bevor er gestorben ist am Kreuz. Ja, selbst Jesus hatte Angst, also bin ich vielleicht nicht so alleine mit meiner Angst. Und irgendwie gehört es so dazu zum Leben, Furcht, aber auch Glaube und Jesus sagt, fürchte dich nicht, glaube nur und ich glaube, er sagt es heute zu dir, aber in der Bibel sagt er es zu einem Mann, er heißt Jairus und er war ein Synagogenvorsteher, also ein hoher Mann zu der damaligen Zeit und er hatte eine große Furcht und Angst in seinem Leben, nämlich, dass seine Tochter stirbt. Und sie war todkrank und er hat gehört, dass Jesus irgendwie in der Lage war, Menschen zu heilen. Also hatte er schon alle seine Ärzte konsultiert und niemand konnte was machen. Und entscheidet sich, okay, ich habe von diesem Jesus gehört und ich glaube, vielleicht kann er etwas tun. Und er macht sich auf den Weg zu ihm und sagt zu Jesus, Jesus, kannst du mitkommen? Meine Tochter, sie liegt im Sterben. Und Jesus... Ist Jesus? Und sagt, ja klar, ich kann mitkommen. Aber auf dem Weg zu Jairus wird Jesus aufgehalten von einer Menschenmenge und eine Frau ist dort, die er heilt. Und in dem Moment, wo das passiert, hört Jairus, seine Tochter, sie ist gestorben. Und für ihn ist die Furcht eingetreten dessen, was er gefürchtet hat. Weil er wusste, er hat alles getan, was er tun konnte und es hat nicht Ausgereicht. Er ist sogar zu Jesus gegangen und hat ihn gebeten, zu kommen. Aber es hat nicht gereicht, was er tun konnte. Er war zu spät. Und Jesus sagt mitten darin zu ihm, fürchte dich nicht, glaube nur. Und er geht mit, mit Jairus mit. Und tatsächlich erweckt er sie wieder zum Leben. Und sie ist wieder lebendig und er heilt sie. Und Jesus ist, ihm ist mehr möglich, als Jairus überhaupt geglaubt hat. Weil ich glaube, da steckt so ein Prinzip hinter, dass da, wo wir glauben, dass unsere Kraft zu Ende ist und das, was wir uns zutrauen und was wir tun können, eigentlich erst der Anfang ist von Jesus, ja. Da, wo für Jairus ein Ende war, war der Anfang von Jesus und von dem, was er tun konnte. Und über genau diese Furcht möchte ich heute mit dir sprechen, diese Furcht, was wenn ich nichts genüge? Was, wenn was ich tun kann, nicht ausreicht in meinem Leben? Bei Eros, es hat nicht ausgereicht, was er getan hat, um seine Tochter zu retten, was er konnte. Aber Jesus, ihm war mehr möglich. Was, wenn ich meinen eigenen Ansprüchen nicht gerecht werde oder meiner Vorstellung? Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, Ja, aber solche Gedanken wie ich bin nicht schön genug, ich bin nicht schlau genug, ich bin nicht klug genug, ich bin nicht groß genug, ich bin nicht klein genug, ich bin nicht wortgewandt genug, ich bin nicht schlau genug. Ja, ich glaube, es gibt so viele Ansprüche und Messlatten, die wir in unserem Leben setzen, wie wir sein wollen und wie der Maßstab ist von einer Frau, wie wir sie uns vorstellen. Und ganz ehrlich, in meinem Leben ist da immer eine ganz schön hohe Distanz zu dem, wie ich sein möchte, wann ich endlich gut genug bin und wie ich eigentlich bin. Kennt das jemand hier? Okay, da bin ich schon mal froh, die erste Reihe kennt das. Ähm und bisher in meinem Leben hat es das manchmal angefühlt wie ein Wettlauf, ja, wegen einem Lauf mit dem Ziel, gut genug, perfekt genug, genug eben, ja. Aber ich, ich konnte das nicht erreichen, ich bin gelaufen und gelaufen und ich habe mich angestrengt und ich habe mich angestrengt, aber irgendwie... Ja, ich bin vorangekommen ne? und irgendwie wird man ja auch besser so ein bisschen, aber das Ziel, das war immer weiter weg, weil es ein Ideal war, was ich nicht erreichen kann und die Wahrheit ist, ich kann nicht gut genug sein, ich werde es nicht schaffen, ich werde versagen, ich werde enttäuschen, ja, ich möchte es nicht, aber ich, es, es passiert einfach im Leben und ich habe den Lauf gelaufen und ich konnte nicht gewinnen und ähm, Es lief nicht gut und ich möchte aber die drei Schritte mitgeben, die mir so geholfen haben in diesem Lauf und die mir geholfen haben, aus diesem Lauf auszusteigen, gut genug sein zu müssen. Weil die Wahrheit ist, ich muss es nicht sein. Jesus, er war genug. So wie er für Jairus genug war, ist er auch in meinem Leben genug und in deinem Leben genug. Und ähm, es sind einige Jahre her und ich ich habe probiert, dieses Ziel zu erreichen, aber die, die Realität in meinem Leben war, ich habe mich selber gehasst und ich fand mich nicht schön. Ich war Teenager, ja. Es gibt wahrscheinlich vielen so, aber es war wirklich schlimm. Und ich habe in so vielen Dingen versucht auszufüllen, was nicht in meinem Herzen war. Ich habe Jungs gedatet und mit ihm rumgeknutscht und ich habe Sport gemacht und ich habe irgendwie versucht, coole Freunde zu haben und Alkohol zu trinken. Aber am Ende des Tages war ich irgendwie ganz schön einsam, weil ich, weil ich etwas gesucht habe und versucht habe zu sein, was ich nicht sein konnte, weil ich, weil ich diese Lücke in meinem Leben nicht selber ausfüllen konnte und ähm, das ging viele Jahre so und am Ende hatte ich viele Jahre eine Essstörung und ich habe irgendwie immer noch versucht, ich glaube irgendwie an Gott und ich habe, ich, ich habe an Gott geglaubt, es ist nicht so, dass ich dachte, Gott gibt's nicht, aber ich bin irgendwie alleine gelaufen, weil ich zwar geglaubt habe, es gibt Gott, aber weil ich nicht geglaubt habe, dass es wirklich einen Unterschied macht, dass es wirklich ausreicht, dass dieser Wunsch, dazuzugehören, dieser Wunsch, danach schön zu sein oder dünn zu sein oder irgendwie geliebt zu sein. Ich habe ich hab gedacht, es, es reicht nicht aus, dass Jesus das sagt, weil die Realität zeigt mir was anderes. Und ähm, ja, viele Jahre habe ich irgendwie versucht, es selber zu hinkriegen, wieder und hinzubiegen. Und dann habe ich selber gemerkt, und das ist so der erste Schritt, den ich dir mitgeben möchte, dass ich mir eingestehen musste, dass ich mich fürchte und dass da etwas ist, was ich loslassen muss, nämlich dieser Wunsch, es selber zu schaffen und gut genug zu sein. Und ich habe dann mit 18 entschieden, eine Therapie zu machen. Und ich bin in also ich habe mich in einer Klinik angemeldet, um so eine Therapie zu machen. Und ich glaube, das war nicht der Schritt, als sich mein Leben verändert hat, sondern ein Schritt in dieser Zeit, weil am Ende keine Freunde oder Verwandten oder Pastoren oder Kirchen oder Ärzte mir die Last nehmen können, die auf meinem Herzen ist. Aber in dieser Klinik, mitten in der Zeit, als ich wirklich so das erste Mal gemerkt habe, ey, ich, bin, ich bin richtig kaputt eigentlich und in mir ist richtig die Lücke, Martha und ich übrigens damals da besucht, wir kennen uns seit halt da. Ähm, wisst ihr, ich habe was gemacht, was ich in meinem Leben immer wieder danach gemacht habe. Ich bin auf die Knie gegangen, nicht weil, weil ich es wollte, sondern weil ich nicht mehr konnte. Und ich habe zu Jesus gesagt, wenn es dich wirklich gibt, dann nimm mein Leben, ich, ich lege es dir hin. Ich habe keine andere Option mehr, weil irgendwie bin ich 18 und ich habe einen Scherbenhaufen hinter mir und ich weiß nicht, was vor mir liegt und ich habe gesagt, Jesus, ich lass los. Ich habe zwar immer versucht, es selber zu machen, aber wenn es stimmt, ich lass los. Und wisst ihr, es war so ein Punkt in meinem Leben, wo ich aufgehört habe, selber zu kämpfen, um das, wovor ich mich fürchte und zu sagen, hey Jesus, ich schaue auf dich und ich schaue auf das, was du sagst und ich nehme an, was du sagst. Und das war so ein Moment und so oft danach habe ich mich an diesen Moment erinnert, in dem ich das zu Jesus gesagt habe, ich lasse los. Und Gott, der Herr ist einfach treu und er ist so gut, dass, er wirklich, dass es wirklich richtig war zu glauben, was ich glaube und nicht mehr zu fürchten, was ich fürchte. Und ähm, die Erststörung, sie war wirklich sofort danach irgendwie nicht mehr Teil meines Lebens. Aber so viele andere Dinge, sie waren noch Teil meines Lebens. Diese, diese Furcht, sie geht nicht einfach weg und der Wunsch danach, gut genug zu sein, er geht nicht weg. Sondern ich bin jeden Tag, habe ich diese Entscheidung getroffen, so innerlich auf die Knie zu gehen und loszulassen. Das ist der erste Punkt, den ich euch mitgeben möchte. Und Jesus, er ist in diese Lücke gekommen, die ich hatte in meinem Leben, die ich so lange versucht habe zu füllen, aber die ich nicht selber füllen kann. Und äh, der zweite Schritt, den ich getan habe, ist, ich, ich habe nicht nur einmal losgelassen, ich habe es immer wieder getan, aber ich habe auch gehört, was Jesus sagt. Ich habe mich mit ihm beschäftigt, ich habe mich mit Leuten umgeben, die von ihm erzählt haben. Ich bin in eine Kirche gegangen, in diese hier. Ähm, und ich habe mich jeden Tag damit auseinandergesetzt, ehrlich zu mir zu sein und zu schauen, wo ich stehe und zu hören, was Jesus sagt. Und ich habe euch hier so ein Bild dafür mitgebracht. Vielleicht können wir mal das Zebra sehen. Ja, also es wird vier Welt. Guckt euch dieses schöne Zebras an. Siehst, oder? Und ich habe gehört, dass Zebra-Mamas, ihre Fohlen, wenn die geboren werden, Sie können schon nach einer halben Stunde gehen, ja? Also nicht so wie bei uns Menschen, wo wir <lacht> ein Jahr lang unsere Babys tragen müssen. Oder ich weiß, bin keine Mutter, ich weiß nicht wie lange, ihr wisst es. Ähm, aber sie nehmen, also die können laufen und die leben in einer Herde. Und dann nehmen sie dieses Fohlen aus der Herde raus. Und die Zebra-Mama, sie verbringt Zeit mit dem Zebra, mit ihrem, mit ihrem Kind, damit dieses Fohlen sich einprägen kann, wie seine Mama aussieht. Damit es sich einprägt, wie die Stirn aussieht und das Fohlen weiß, welche Striche es hat und wie viele die Mutter hat und wie die Augen aussehen und wie die Nase geformt ist und wie es riecht. Und es, es prägt sich das so gut ein, dass unter hunderten Zebras dieses Zebrafohlen immer, immer seine Mama erkennen wird. Und am Anfang, wenn ein Zebra geboren wird, würde es jedem hinterherlaufen, was sich bewegt. Ja, einem Auto, einem Menschen, einem anderen Zebra, egal was. Ja, und so ein bisschen so war mein Leben. Ich habe so viel irgendwie versucht, anderen Dingen hinterherzulaufen, nur nicht Gott. Und ich musste mir so sehr einprägen und in schwierigen Zeiten wissen, wie Gott aussieht. Und hören, wie, wie sich Gottes Stimme anhört. Und wissen, was seine Worte für mich sind. Genauso wie dieses Zebrafohlen. Kennenlernt wie seine Mutter aussieht, genauso dürfen wir in Furcht hören, was Gott sagt und lesen, was er sagt und sein Wort in die Hand nehmen und daran festhalten. In der Bibel steht nämlich, meine Schafe, sie hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir. Es also sagt Gott über uns, dass wir Gottes Stimme hören dürfen, wir sind die Schafe. Und ich gebe ihnen das ewige Leben und sie werden nimmermehr umkommen und niemand wird sie aus meiner Hand reißen können. Hey, wenn wir auf das hören, was Gott zu uns sagt und das Glauben, dann wird uns niemand aus seiner Hand reißen können. Und manchmal ist Gottes Stimme ganz schön leise, aber ich möchte dich ermutigen, wenn Furcht in deinem Leben eine Rolle spielt, höre auf Jesus, höre auf Gott, höre auf das, was er sagt und präge dir das ein. Nimm dir Zeit nur mit Gott und nicht mit anderen Menschen, um die so gut genau das Gesicht von deinem Gott zu kennen. Und ganz ehrlich, es ist eine Reise und es ist so eine tägliche Routine, die ich dir mitgeben möchte, dich innerlich hinzuknien, loszulassen, Gott anzuschauen und zu glauben. Und wenn wir das tun, dann wird sich unser Glaube verändern, weil wir anfangen werden zu glauben, dass dass Wirklichkeit ist, dass Gott etwas in unserem Leben verändern kann, weil wir anfangen zu glauben, dass es einen Unterschied macht. Und wir anfangen, Dinge zu wagen, nicht weil sie unser Talent sind und weil wir es können und weil wir es schaffen können, sondern weil wir glauben, dass Gott es durch uns tun kann. Ganz ehrlich, auch so vor dieser Predigt, jetzt Martha mich gefragt hat, hey Saskia, willst du predigen? Wenn ich mich gefragt hätte, kann ich das? Wäre die einfach gewesen, nein, auf keinen Fall. Ich glaube nicht, dass ich das machen kann. Aber ich glaube, dass ein Gott in mir lebt und ich möchte mich jeden Tag dafür entscheiden, mein Leben nicht daran zu messen, was ich für möglich halte, sondern mein Leben daran zu messen, was Gott für möglich ist. Und ich kann dir sagen, dass es größer in deinem Leben, was Gott für möglich hält, als was du für möglich hältst. Fürchte dich nicht, glaube nur, ich möchte dich heute einladen, mit mir zusammen aus diesem Wettlauf rauszugehen und mutig zu sein, weil ich glaube, es fordert richtig viel Mut, ehrlich zu sich zu sein wo wir selber versuchen, gut genug zu sein. Und vielleicht ist heute ein Abend, wo du das loslässt. Ich weiß nicht, wo es dir so geht, ob du ähm, in deinem Job nur auf dich selber baust oder in deiner Beziehung oder in deinen Freundschaften. Aber ich möchte dich einladen, das, wovor du dich fürchtest, nicht gut genug zu sein. Und ja, vielleicht ist es die Antwort, dass du es nicht schaffst, weil weil Jesus genau dafür gekommen ist. Jesus, er ist am Kreuz gestorben für diese Lücke, in der wir es nicht mehr schaffen können. Und ich lade dich ein, das heute loszulassen und vielleicht ganz neu Gott zu hören, was er dazu sagt und es zu glauben. Und dieses Gefühl, das verschwindet nicht von heute auf morgen, dass wir diese feste Überzeugung, diese Zuversicht haben, Gott ist mehr möglich. Aber wie wäre es, wenn du heute für eine Minute glaubst, dass es Jesus möglich ist, wenn du für eine Minute loslässt und hörst und glaubst, was du glaubst und nicht fürchtest, was du fürchtest, und dann vielleicht zwei Minuten und fünf Minuten und irgendwann eine Woche und eine Stunde, also eine Stunde erst und dann eine Woche und ein Jahr, weil, weil man muss einfach irgendwo anfangen. Es gibt keinen perfekten Zeitpunkt, aber heute könnte der Zeitpunkt sein. Und ich lade dich dazu ein, heute zu glauben, was du glaubst und nicht zu fürchten, was du fürchtest und zu wissen, dass Jesus gut genug ist. Und ich möchte euch noch von einer zweiten Furcht aus meinem Leben erzählen, weil ich glaube, dass du dieses Prinzip nicht nur darauf beziehen kannst, wenn du denkst, du bist nicht gut genug, sondern auf jede Angst in deinem Leben, weil Jesus das sagt, dass wir uns nicht fürchten brauchen. Kann ich kurz mal mein Wasser haben, vielleicht? <lacht> Danke. Ihr könnt ja kurz nachdenken. Ihr ja, konntet jetzt schon mal eine halbe Minute euch dafür entscheiden, euch nicht zu fürchten. Das ist doch super. Und die zweite Furcht, über die ich euch sprechen möchte, mit euch sprechen möchte, ist Menschenfurcht. Und was passiert, wenn wir uns vor Menschen fürchten? Vielleicht denkst du jetzt, hm? Ich habe eigentlich nicht so Angst, ich bin eher extrovertiert. Aber ich glaube, da ist so, so eine Furcht in uns manchmal vor Menschen und davor, was Menschen denken. Und ich habe euch von der Iris erzählt und davon, dass Jesus eigentlich zu spät gekommen ist aus seiner Sicht zu seiner Tochter, weil er eine Frau ge ge geheilt hat. Und diese Frau, sie war eine Frau und es wird geschrieben in der Bibel, dass sie blutflüssig war. Also das bedeutet, dass sie sowas wie dauerhaft ihre Tage hatte. Wir sind ja hier unter Frauen. Also sie hat dauerhaft geblutet und hatte eine Krankheit. Und es steht dort, dass sie alles getan hat, um diese Krankheit loszuwerden. Sie hat ihr Geld ausgegeben, sie ist zu Ärzten gegangen, sie hat alles gegeben. Aber was soll ich euch sagen? Auch das war nicht genug. Aber darauf wollte ich nicht hinaus. Es hat dazu geführt, dass sie ausgeschlossen von der Gesellschaft war, dass sie am Rande der Stadt leben musste und dass es ihr nicht mehr erlaubt war, in die Stadt zu gehen. Aber diese Frau, sie hat gehört von diesem Jesus, der heilen kann. Und sie hat geglaubt, dass dieser Jesus heilen kann. Und diese Frau, sie hat es gewagt, in die Stadt reinzugehen, weil sie gehört hatte, Jesus ist da. Und sie ist mitten in diese Menschenmenge gegangen, obwohl ich mir nicht aus malen kann, was die Menschen über sie gedacht haben, ja. Sie wäre eigentlich verurteilt worden dafür von den ganzen damaligen Kirchenmenschen, ja. Also es wäre das, es war ihr schlichtweg nicht erlaubt, aber sie hat geglaubt, dass Jesus sie heilen kann. Und sie hat nur so den, den, den Saum von Jesus berührt, also so den... Sagt man das denn? Den Mantel So, ja? Hat sie berührt und sie wurde geheilt und Jesus hat gemerkt, dass von ihm Kraft ausgegangen ist und hat sich umgedreht und diese Frau gesehen und hat sie hier gesagt: Dein Glaube, er hat dich gerettet. Der Frau war es vielleicht gar nicht egal. Sie hat sich mit Sicherheit gefürchtet davor, was passieren wird. Aber sie hat geglaubt, dass Jesus heilen kann und Jesus hat sie geheilt. Und ich möchte dich heute ermutigen, auch dich nicht zu fürchten davor, was Menschen über dich denken und zu glauben, was Gott über dich sagt und nicht darauf zu hören. Und mir war das so wichtig, noch darüber zu reden, weil, weil ich gemerkt habe, dass diese Furcht vor Menschen, sie hat so einen großen Teil in meinem Leben eingenommen. Ich kann euch gar nicht beschreiben, auf welche Art und Weise sie mein Leben geprägt hat. Es gab... So viele Tage, wo ich zu Hause saß, bevor ich Gottesdienstleitung hier hatte und mich gefragt habe, was soll ich anziehen, dass niemand was Schlechtes über mich denkt. Ich habe mich gefragt, was kann ich sagen, damit niemand komisch über mich denkt. Ich habe mir vorher überlegt, wie ich Smalltalk halten kann oder wem ich Hallo sagen muss, damit er nicht enttäuscht ist. Einfach, weil ich Angst hatte davor, was Menschen über mich denken werden. Und ich glaube, nicht nur mir geht es so. Und manchmal kann das so so einsam sein und so gefangen machen, wenn wir uns darum Gedanken machen und wir können eigentlich nur verlieren. Und dann habe ich vor zwei Jahren mit Heidi, hat sie eben gesehen, sie hat hier Svenja geehrt, Coaching angefangen und einer der ersten Themen, worüber wir gesprochen haben, ist Menschenfurcht. Und Heidi hat zu mir gesagt, Saskia, kann es das angehen, dass du Menschenfurcht hast? Und ich war so ein bisschen so, ja, also ich drehe mich jetzt ja nicht um. Ich meine, ich bin Sozialarbeiterin, ich arbeite mit Menschen, also so groß kann die Furcht nicht sein. Aber irgendwie habe ich angefangen, darüber nachzudenken, weil es mir irgendwie so wichtig war, was Menschen denken und was sie sagen könnten. Und dann, ein paar Wochen später, hat meine Teamleitung auch noch zu mir gesagt, also Saskia, wir saßen so im Auto, ich weiß noch ganz genau, hat gesagt, also Saskia, diese Menschenfurcht, die musst du doch langsam mal ablegen. Und ich dachte mir, könnt ihr mich nicht in Ruhe lassen? Ist doch eigentlich super, wenn ich es allen recht mache oder nicht? Dann kann sich doch niemand beschweren. Aber ja, vielleicht ist es für andere gut. Aber es ist nicht für mich gut. Und es ist nicht für die Beziehung zu Jesus gut. Und es macht so unfrei. Und am Ende ist es auch nicht gut für meine Beziehung. Weil wenn ich mir immer Gedanken darüber mache, was Menschen denken, werde ich niemals frei sein, gute und gesunde Beziehungen zu führen und offen zu sein und ehrlich zu sein und mein Herz zu zeigen. Und eigentlich glaube ich, wenn ich wir als Christen wäre wer, wer sollte sonst ehrlich sein und offen sein und zu unseren Fehlern stehen? Aber die Angst, sie war einfach zu groß. Und dann, mitten in dem Ganzen, ähm, habe ich tatsächlich mal gehört, was Leute über mich sagen und erzählen und es war nicht so nett und es hat mich so verletzt, weil ich gehört habe, was hinter meinem Rücken geredet wurde und ich nicht mehr was dazu sagen konnte und es mich getroffen hat und ich so nicht gefragt habe, was es soll, weil ich gebe mir doch so viel Mühe und ich bin so an diesen Punkt gekommen, dass ich Egal, wie viel Mühe ich mir gebe, es nicht ausreicht. Egal, wie ich mich fürchte und wie ich mich anstrenge und wie perfekt ich bin. Menschen werden denken, was sie denken, weil sie denken, was sie denken. Und wenn ich darüber nachdenke, was sie denken, denken sie immer noch, was sie denken wollen. Und es ist eigentlich egal, ob ich mir darüber Gedanken mache. Und trotzdem war es da. Und... Ich habe dann wieder diese Entscheidung getroffen, wirklich so über mein Leben, so vor in etwa zwei Jahren, dass ich gesagt habe, hey, ich gehe auf die Knie und ich lasse ich lass es wieder los. Ich lass los, was Menschen denken, auch wenn es mir irgendwie so wichtig war und wenn, wenn es ja auch gut ist, aber ich habe gesagt, okay, ich möchte, ich möchte frei sein und ich habe mich entschieden diesen Gott anzugucken, ja. So wie das Zebra, nicht irgendwelchen Leuten nachzufolgen, so wie die Autos nachfolgen würden, sondern Jesus nachzufolgen und zu hören, was er sagt und zu glauben, was er sagt. Und das hat meinem Leben wirklich noch mal so viel mehr Freiheit gegeben und ich stecke in, in diesen Prozess, ja, also auch so bei dieser Predigt war es wirklich so, okay, wie mache ich meine Haare? Ist mein Lippenstift zu rot? Ist mein Rock zu kurz? Und ich wusste ja schon, was ich sage. Ja, das habe ich jedes noch nie gesagt. Okay. Wenn Gott dich dahinstellt, dann ist es richtig. Dann glaube ich ihm. <lacht> Danke. Also es hat nicht aufgehört, aber wisst ihr, was aufgehört hat? Irgendwie ist diese Mauer in meinem Herzen weggegangen und ich konnte freier in die Kirche gehen. Ja, es gab Zeiten, da wollte ich nicht mehr in die Gemeinde gehen, weil ich dachte, boah, wenn, wenn mich diese Blicke treffen und ich konnte mich abstellen, darüber nachzudenken, was Leute über mich denken. Aber es hat mir eine neue Freiheit gegeben und jetzt bin mitten auf dem Weg. Und manchmal schaffe ich es, eine Woche zu glauben, dass es genügt. Und dann gehe ich wieder diesen Weg und lege es hin. Und hör zu und glaube. Und dann habe ich auch in diesem Prozess einfach wirklich auch erlebt, dass ich so eine große Furcht vor einer Person hatte. Und wenn ich ihr begegnet bin, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber so Situationen, in denen du dein Herz anfängt zu klopfen und du zitterst, ja. Und diese Furcht ist irgendwie nicht nur eine theoretische, ich mache mir Gedanken darüber, was Menschen denken, sondern es ist wirklich körperlich spürbar. Aber ich habe schon angefangen, diesem Gott ins Gesicht zu schauen, und ich habe mich an den Bibelvers erinnert, in dem steht: Gott hat dir nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern den Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Und ich bin durch diese Situation gegangen. Und jedes Mal, wenn ich dieser Person begegnet bin, habe ich mich daran erinnert, was Jesus eigentlich sagt. Und irgendwann hat mein Körper angefangen aufgehört zu zittern, mein Herz hat aufgehört zu schlagen. Und ich bin freier geworden darin. Und am Ende ist meine Beziehung zu Jesus nur noch stärker geworden. Ähm und ich möchte dich heute genau auch dazu einladen, loszulassen, was Menschen über dich denken. Und zuzuhören, was Jesus zu dir sagt und zu glauben, was er zu dir sagt. Hey, wie könnte dein Leben aussehen, wenn du das glauben würdest? Wie würde dein Leben aussehen, wenn du diesen fünf Worten, fürchte dich nicht, glaube nur, wirklich die Möglichkeit gibst, dein Leben zu verändern? Ich habe euch so ein bisschen mit reingenommen, was es für mich bedeutet hat. Aber für dich kann ich die Frage nicht beantworten. Vielleicht musst du loslassen, wo dich Menschen enttäuscht haben oder wo du selber versagt hast. Vielleicht hast du, deine Prüfung nicht geschafft oder deine Ehe ist vor dem Ende oder du hast Furcht vor dieser einen Person, der du immer begegnest. Hey, dann lass es heute los. Auch wenn du glaubst, dass es wiederkommt, auch wenn die Furcht noch da ist, höre trotzdem zu. So wie bei mir, mein Körper trotzdem gezittert hat und manchmal beides da ist gleichzeitig, dürfen wir uns entscheiden, es loszulassen. Und zu hören, was Gott sagt. Hey, lies die Bibel, verbring Zeit mit Menschen, hör im Lobpreis auf ihn. Wir werden auch gleich ein Lied hören, in dem es genau darum geht. Und dann sei mutig und glaube, dass es ausreicht. Weil Jesus, er reicht aus. Es reicht für dein Leben. Er sagt zu dir, dass du gut bist, dass du genug bist, dass du gerufen bist, dass er dich gebrauchen möchte und dass du einen Platz in sein Haus hast. Das haben wir vorhin auch gesungen. Und ein Blick in sein Gesicht kann dich verändern. Und wisst ihr, was das Schöne ist? Wir so, es, es wird nicht halten, wenn du dich an Menschen festhältst oder an dir selber. Aber wenn wir uns an Gott festhalten und diesen Schritt gehen zu glauben, weil das ist, was wir tun, wenn wir festhalten an ihm dann ist es gar nicht so anstrengend, weil eigentlich müssen wir uns gar nicht an ihm festhalten, sondern er sagt, dass er dich festhält und dass er dein Leben in der Hand hält. Und er ist so treu da drin. Du wirst auf jeden Fall jetzt so ein bisschen Zeit haben, indem du das so vor Gott bringen kannst, wo du stehst, ob du loslassen möchtest oder ob du hören möchtest oder dich dafür entscheidest, zu glauben. Ähm, genau, vielleicht machst du das innerlich. Ich möchte dir auch mitgeben, so diese Übung. Du kannst zu Hause auf die Knie gehen, jeden Tag. Ich glaube, das hilft uns, so eine Einstellung zu haben von ich lass los und ich höre zu und ich halte mich fest. Ich werde beten und dann könnt ihr einfach hier vorne ein bisschen zuhören und ähm, Zeit mit Gott haben und in sein Gesicht schauen. Jesus, ich danke dir so, dass du genug bist und dass, wenn wir in dein Gesicht schauen, dass alles ist, was wir brauchen. Jesus, du weißt echt, wie viel Mut es manchmal braucht, Dinge loszulassen und wie, ja, wie einsam es sich erstmal anfühlt, wenn wir so Routinen aufbrechen und Dinge, die wir immer geglaubt haben, aufhören zu glauben und glauben, was du sagst. Und ich bete, dass du heute in unsere Herzen kommst. Wir lassen Los, was uns festhält und legen es dir hin. Und ich weiß, dass du treu bist, dass wir hören, was du dazu sagst und dass wir glauben dürfen. Danke, dass du uns fest in deine Hand hältst.